0: Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou o Henrico Sera e esse é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma obra, lê e discute com alguns convidados. Este episódio, assim como os outros da Rádio Companhia atualmente, foi gravado de casa, então pode ser que você escute algumas interferências, barulhinhos de obra, latidos de pets e algumas outras coisas. Neste episódio, nós conversamos sobre a trilogia de Nova York, de Paul Auster, livro que reúne três narrativas. Em Cidade de Vidro, Daniel Quinn, escritor de romances policiais, é confundido com o detetive particular Paul Auster e encarna sério o papel. Em Fantasmas, o detetive Blue é contratado para vigiar Black e transforma a tarefa num caso de vida ou morte. Já em O Quarto Fechado, o conhecido de um escritor desaparecido passa a ocupar sua vida após publicar seus originais, que ganham um enorme reconhecimento no meio literário. Nova York se torna, aqui, a imagem de um labirinto mental feito de pistas falsas e verdadeiras de casos e equívocos. É na própria cidade que Auster se apoia para retrabalhar o gênero policial. E o Paul Auster, que completou 75 anos em fevereiro, é um escritor, roteirista e poeta norte-americano nascido em New York, em 1947 a trilogia de Nova York fez com que seu nome ganhasse atenção internacional. Estão aqui comigo hoje para falar sobre a obra a Tamires Bussato, que é assessora de imprensa no Grupo Companhia das Letras e que também vai apresentar os, obs os obsódios do Clube Rádio Companhia em 2022. Tudo bem, Tamires?
1: Tudo bem. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui novamente.
0: A Marina Pastori, que é gerente de projetos digitais na editora e ex-apresentadora do Clube Rádio Companhia. Oi, Marina, sempre um prazer ter você aqui.
2: Oi, Henrique. oi, pessoal. Obrigada, um prazer estar de volta.
0: E o nosso convidado externo é o Kelvin Falcão Klein, que é crítico literário, professor de literatura na Unirio e autor de Conversas Apócrifas com Henrique Villamatas e Wilcock Ficção e Arquivo. Tudo bem, Kelvin? Seja bem-vindo. Muito obrigado por topar esse convite.
3: Olá, Henrico, pessoal, obrigado a você pelo convite, é uma alegria estar aqui para conversar sobre o Paul Auster.
0: Bom, e vamos lá, eu queria é, começar, a gente pode começar com algumas observações gerais, né, o livro são três narrativas, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que foi essa leitura, se vocês já tinham lido o Paul Auster antes, e como que, enfim, com, com qual narrativa vocês, qual narrativa ressoa mais, qual, qual que vocês curtiram mais. A gente pode começar pela Tamiris, o que, que você acha, Tamir?
1: Bom, eu nunca tinha lido Paul Auster, eu só, eu já li muita entrevista que ele deu, já, já achava ele uma pessoa super interessante, mas ainda não conhecia nenhum, nenhum livro dele, e toda vez que eu vou entrar em contato pela primeira vez com um autor que eu tenho curiosidade em ler mais coisas no futuro, eu tento, assim, não pesquisar nada sobre o livro, eu gosto, assim, de testar qual vai ser realmente a minha primeira impressão com esse, né, esse autor que eu estou conhecendo. E com esse livro foi assim, quando a gente escolheu é, ele para o clube, eu falei, não vou ler nem a quarta capa, vou de cabeça na leitura. E acho que a primeira impressão é bem uma coisa, assim, é julgar o livro pela capa, positivamente, porque eu fiquei, assim, apaixonada pela capa do livro. Eu me imaginei super entrando numa livraria com um milhão de livros e esse livro me chamando muito a atenção. E aí, quando eu peguei para ler, eu tive a curiosidade de ver quem tinha feito a arte, né? E aí, ninguém menos que o Art Spiegelman, aí eu fiquei, ah, nossa, né? o autor do, do Mouse né, essa HQ que é super clássica, aí eu fiquei, ah, tá, tá explicado por que essa arte é tão maravilhosa, assim. E aí, passado isso, comecei a ler e aí cheguei ali na, nas 20 páginas, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, eu não vou gostar desse livro porque eu não gosto de história de detetive, assim, não só na literatura, mas em filme série. Eu não, não eu não costumo gostar de histórias que o, o grande plot é desvendar alguma coisa. E aí eu falei: "Ah, é isso. Eu já desvendei o livro, já sei tudo, não vou gostar". Mas para minha surpresa, né, claro, o Paul, é esse grande escritor e quando eu, eu saquei que tinha uma grande subversão desse gênero, né? e de certa forma até uma brincadeira, né? eu fiquei imaginando que deve ter sido até divertido para ele escrever esse livro, porque tem passagens que parece que ele está brincando mesmo, com aqueles narradores, com aqueles personagens, aí eu consegui me conectar assim, e eu fiquei muito instigada durante os livros, né? vou falar assim, porque eu fiquei muito assim, agora eu quero ver para onde ele vai me levar. É, entendi que era uma coisa diferente, entendi que era uma voz diferente, entendi a metalinguagem, e aí eu fiquei muito curiosa para ver para onde iam todas aquelas histórias e conseguir me conectar.
0: Marina, você quer continuar um pouquinho?
2: Eu quero, Henrique, obrigada. Para mim não foi a primeira experiência com, com o Paul Auster, eu já tinha lido um livro bem mais recente dele, que é o 4321. Eu li esse livro estilo Tamires, assim, sem ler né, a quarta capa, sem ler a sinopse, sem ler nada, só comecei a ler. Assim como a trilogia de Nova York, o 4321 também tem uma, uma coisa, um jogo ali com o formato. E aí, quando eu percebi o que estava acontecendo, foi um momento de muita revelação. Assim, eu falei, nossa, mas que escritor sensacional, o que está que acontecendo aqui? Fiquei muito, muito envolvida na leitura mesmo. Então, foi um dos livros. É, que eu mais gostei assim nos últimos anos, então Henrico, quando você me chamou para gravar esse podcast sobre outro livro do Paul Oster, eu fiquei muito animada, é a trilogia de Nova York, talvez seja o livro mais famoso dele, né? mas eu nunca tinha lido, então confesso que quando eu comecei, eu tive um pouco a mesma experiência assim da Tamires, de putz, vai ser uma história de detetive, Aí não sei, não é um gênero que eu, que eu pegaria para ler, mas é isso, né, à medida que a gente vai se aprofundando na, na leitura, a gente percebe que não é uma história de detetive, inclusive é muito difícil definir o que é, né. Várias resenhas que eu fui ver, fui pesquisar depois, começam assim, tipo, não sei descrever esse livro, não sei como começar a falar deste livro, porque é um negócio que é difícil encaixar em qualquer gênero, né, ele vai passando ali por questões de de identidade, de, de ambiguidade, de, sei lá, é, é difícil falar qualquer coisa coerente sobre esse livro. Então foi um desses livros que eu é, fiquei esperando chegar no final para entender tudo que estava relacionado é, entre os três romances né, que compõem essa trilogia, esperando as coisas se encaixarem, e aí chegou uma hora que eu comecei a pensar, putz, talvez as coisas não se encaixem perfeitamente como eu, leitora, Estava esperando e talvez seja um pouco sobre isso. Então, foi um livro que eu cheguei no final falando, aí ah, vou precisar reler. Então, foi, foi meio essa a minha experiência.
0: E você, Kelvin, você já tinha lido a Teologia de Nova York antes do podcast? Você já leu alguma coisa do Paul Auster antes? Como é que foi essa sua leitura?
3: Bom, eu gosto muito do, do Paul Auster já há muitos anos reli agora alguns trechos para a gente conversar hoje, mas é um livro que eu li há muito tempo atrás, talvez tenha sido, inclusive, o primeiro livro do Paul Oster que eu li na Biblioteca da Universidade, ainda na edição da Guanabara, que saiu antes da edição da Companhia das Letras, e depois eu li na Companhia das Letras, e depois li no original, então é um autor e é um livro dele que eu gosto muito, e agora relendo eu fiquei bem impressionado com a, digamos, a potência juvenil do estilo do poster nesse livro, porque eu venho acompanhando a carreira do poster, lendo as coisas dele, tem uma, a produção dele, sobretudo dos anos 2000, 2010, é muito carregada de uma melancolia pela velhice, tem né, personagens que estão envelhecendo, que estão diante da morte, de certa forma, e a trilogia de Nova York tem todo esse estímulo, essa quantidade enorme de referências, de caminhos possíveis para os personagens. Então, me surpreendeu muito e positivamente reencontrar agora o trilogia de Nova York e, e ver um pouco essa, essa exaltação dele nesse livro da juventude, que de resto é também um livro que marca um período bem curioso da vida do Paul Oster, que ele ainda não era famoso, porque depois se tornou um escritor muito famoso, muito traduzido, quase que um símbolo da literatura estadunidense é, fora dos Estados Unidos, muito traduzido, muito celebrado. Então, foi ótimo reler agora, e tem um monte de coisa para falar, então a gente pode con conversar. Né?
0: Essa foi... Uh... Acho que diferente da, da Marina e do Kelvin, essa e, e, e Simona Tamiris, essa foi minha primeira experiência com o Powlster também. Eu comecei pela trilogia de Nova York, mas diferente da Tamiris, eu fui atrás de. Eu, eu gosto de ler algumas coisas antes. eu fui atrás de algumas resenhas e entrevistas. Mas é curioso é, o que a Marina falou: as próprias resenhas não, não me ajudaram muito a compreender o livro. É, eu sabia que eu estava entrando em histórias quase que, parece que disfarçadas, assim, de romances policiais mas que parecem, né, se propõem a, a fazer talvez uma reflexão mais filosófica sobre sobre a escrita e sobre o papel do escritor ou do leitor. E eu me sentia, por vezes, durante a leitura quase como, como uma personagem mesmo, tentando entender o que o que estava acontecendo, e eu via o meu papel de leitor e de quase de detetive espelhado né, em outras personagens que, por sua por sua vez, também eram espelhadas em, em outras personagens. Então, por exemplo, no primeiro livro, a gente tem o Daniel Quinn, que é, que é um é, escritor que escreve romances policiais e se vê né, espelhado de certa forma no Max Work, que é um detetive particular que ele criou para os seus livros. E a gente tem também um, uma personagem chamada Paul Auster, que é esse detetive, né, que o Daniel assume a identidade. Então, acho que toda hora essa, esse papel de escritor, leitor, ou, ou escritor barra investigador ficava né, transitando e mutando. É, eu queria saber como é que vocês sentiram com esses duplos ao longo da leitura, duplos que acontecem não só dentro das, das narrativas em si, né, dentro delas, mas transitam entre elas. Então, por exemplo, a gente tem em O Quarto Fechado, nessa busca que o narrador pelo Fanshawe, é, em algum momento, num bar, se não me engano, ele conhece um Peter Stillman, que é o nome da personagem do primeiro livro. Como que vocês se sentiram com esses duplos? Qual foi a sensação que vocês tiveram?
2: Henrique, eu achei muito legal isso que você falou, de a gente se sentir um personagem né, dentro do livro, porque foi um pouco a sensação que eu tive também. Assim, o, vários dos, dos personagens dos três romances né, são pessoas que se veem em situações sobre as quais elas vão ficando obcecadas e aí, elas tentam enxergar no que está acontecendo à volta delas significados. Né? Cada detalhe do que está acontecendo pode ter um significado. E eu me vi procurando dentro do livro vários significados ocultos ali para entender o que estava acontecendo, como que eu poderia interpretar o fato de um dos personagens do livro se chamar Paul Auster, e o escritor também se chama Paul Auster, ou as referências a Don Quixote que tem ali. E aí, o Daniel Quinn tem as mesmas iniciais do Don Quixote. O que, que isso significa? Então, eu fiquei o tempo todo no livro, pensando assim, nas referências que tinham ali e como eu poderia interpretar isso. E aí, quando a gente chega no final, posso dar um spoiler assim, bem do final? A gente já está nesse ponto do podcast?
0: Super, esse, esse é um podcast que aceita spoilers.
2: E assim, tudo bem que, mesmo quem estiver escutando, acho que. Nada do que a gente fale vai estragar a leitura porque é realmente impossível descrever de esse livro sem ler. Mas no, no final do, do último conto, enfim, romance, o quarto fechado, é, ele diz que as três histórias são enfim, uma mesma história, mas cada uma representa um estágio diferente da minha consciência da questão. E aí foi uma frase que eu até marquei aqui porque eu parei e fiquei tá, mas como? E aí foi, foi a hora que eu falei, bom, não é um livro que eu vou entender 100% na primeira leitura, e é isso, vou terminar aqui, e vou esperar um tempinho e reler, que nem o Kelvin, sei lá, daqui um ano, e me surpreender de novo com a
0: leitura desse livro. Eu acho eu acho também que talvez tenha uma coisa interessante nessa nessa fala final, e que talvez não sei se possa aí ter uma, algo sobre a personagem Paul Alster também estar no livro, mas é que talvez as questões levantadas pelo próprio Paul Auster, talvez nem ele exatamente consiga solucionar, talvez não sejam questões que ele propõe para que sejam solucionadas, porque eu sinto que às vezes é quase como se ele estivesse se ele brincando ali conosco, com as ideias que ele está elaborando, e, e, e criando narrativas quase que sem fim mesmo, a ponto de tentar resolver ou, ou, ou solucionar questões que são insolucionáveis. Então a gente tem na, na última narrativa também, no quarto fechado, o narrador, que tá assumindo essa vida do Shaw e, e, e tá tentando escrever uma biografia sobre ele, diz, em algum momento, é, sobre um... sobre a tentativa dele de escrever alguns romances, e ele fala o seguinte, durante vários dias cheguei até a brincar com a ideia de escrever uma história de detetive, mas depois empaquei na trama e não consegui amarrar as pontas soltas. E às vezes eu fiquei pensando no Paul como um escritor de, de romances policiais e como talvez as pontas soltas que... Enfim, que não que não foram amarradas, talvez ele próprio não conseguisse amarrar, não sei, é uma, uma suposição, uma ideia, porque o livro acho que ele vai dando, pelo menos deu em mim várias dessas sensações meio, sei lá, eu fui criando hipóteses, não necessariamente tentando resolver o livro, mas realmente me questionando das intenções do, do, do Paul Oster, né, do do autor.
1: Concordo super e para mim esse o enquanto eu ia progredindo na leitura era o meu encontro com esses duplos com esses sei lá Easter eggs pistas sei lá como a gente pode chamar é, foi isso que, que assim me fisgou para pensar nossa não isso não é, é não é como eu tava pensando não é tipo ah é uma história de detetive e o ponto não é, é resolver um mistério por mais que o livro inteira inteiro seja cheio de mistérios e infinitos e totalmente abertos né a gente pode fazer várias teorias sobre alguns personagens onde eles estavam, quem eles eram é, mas não né, não tem uma resposta única é, para isso é, acho que foi isso que me fez gostar assim é, subverter essa minha primeira expectativa eu achei é, toda a metalinguagem do livro Gostei muito. Então, para mim, quando aparece o Paul Alster, que eu falei: esse livro é diferente, tem alguma coisa aí que é, é distinta. Essas reflexões, assim, essa parte que a Marina é, leu, eu também marquei e coloquei post-it, porque foi, uma, foi nesse momento, eu fiquei com muita vontade também, acho que ela comentou, fiquei com vontade de voltar. Fiquei, no primeiro momento, eu tive uma vontade assim, bem cartesiana, sabe? De catalogar os personagens, ver onde eles estavam, quando aparece o Stillman na, na, no último livro, eu fiquei mas em que momento é isso? queria muito colocar numa linha reta. E aí, no final, eu terminei com a sensação de que não precisa fazer isso, né? Acho que o mais legal é isso, você deixar o livro maturar em você e, e revisitar ele depois e com certeza você vai ter novas surpresas, né, novas descobertas
3: eu estava aqui pensando né, nisso dos nomes do fato de ter um Paul Alster dentro do romance escrito pelo Paul Alster e, e mesmo o nome né, ele tem um espelhismo dentro desse nome próprio e não sei se vocês lembram mas numa das histórias tem toda uma viagem sobre a origem das línguas a Torre de Babel, a confusão dos idiomas, né, de onde vem a linguagem, qual foi a primeira palavra que o ser humano já falou. Tem um momento que tem um pouco essa vertigem das várias teorias. É bem interessante o modo como o pôster entra nessa viagem da Torre de Babel e das várias línguas e coloca dentro do romance um pouco dessa vertigem, dessa viagem, com os nomes, porque tem o nome do próprio autor e ao mesmo tempo tem vários nomes que são significativos, e as iniciais que levam para o Dom Quixote, que também é uma referência que, que aparece ali no, no romance, a é coisa de encontrar um livro dentro do livro, e esse livro ser depois copiado e transformado nesse livro que a gente está lendo. Então sempre essa ideia da, né, de onde a, a linguagem como uma espécie de boneca russa, que a gente vai sempre buscando a, a fonte e nunca encontra, e no, na terceira parte, do quarto fechado, se eu não me engano, que tem aqueles vários personagens com nomes de cores, não, é quase como se um nome que faça referência a uma outra coisa, mostrando um pouco a linguagem artificial, dando a ideia de que os nomes estão ali para indicar aqueles personagens, mas também para indicar outras coisas que não os personagens, então indicar a cor, e com isso acho que o leitor tem sempre a sensação de que está, de fato, lendo literatura, de que não é o mundo real, e, e muitas vezes as histórias estão sempre comentando a respeito né, da própria realização daquela história, da própria literatura, o próprio movimento em torno do gênero do, do detetive, da detetivesca. Então é sempre uma literatura que está pensando a literatura, especialmente a trilogia de Nova York, do Paul's. isso fica bem, bem marcado. E, e também é interessante pensar... É, por exemplo, num autor como Samuel Beckett, que é um autor super importante do mundo anglófono, muito importante para o Paul Auster, que também tem essa coisa com os nomes, nomes um pouco alegóricos, nomes que estão ali para indicar o personagem, mas também para meio que uma mensagem subliminar, subterrânea dentro desses nomes, isso aparece muito no, muito no, no Beckett. E outra coisa interessante também que eu acho que dá para mencionar, porque o Paul Oster sempre foi muito ligado no cinema, e sobretudo na, no, nos anos 70, na década de 70, quando ele mora na França, ele escreve isso depois no Da Mão para a Boca, que é um livro autobiográfico dele. E, e aí, por exemplo, em 74, tem o, o filme do Herzog, do Werner Herzog, sobre o Kasper Hauser, e em 70 tem o filme do Truffaut sobre o Menino Selvagem, e são todos filmes aí na década de 70 que estão pensando justamente essa origem da linguagem em histórias de malucos que capturam crianças para ver para ver qual vai ser a primeira palavra que vai ser falada pela criança, que é algo que o Osser coloca também no livro, né? Acho isso muito, muito interessante, como às vezes o, o modo como ele dá nome aos personagens leva em direção a várias referências, a várias coisas que aparecem no romance, às vezes indiretamente, mas que também não aparecem, que depois o Paul Alcer vai comentar em outros livros, em outros textos.
1: Kelvin, isso dos nomes foi uma coisa assim, que eu tirei durante a leitura, assim, quando eu percebi que era um, um artifício, assim, e acho que tem uma conexão muito legal com isso que você comentou, Acho que é, é o Fantasmas, que todos os nomes são de cores, né? Eu, esse eu até, assim, eu tive que reler algumas vezes, porque eu me perdia quem que era o Blue, quem quer o White, quem que... É, é bem vertiginoso esse livro. E aí, no terceiro, ele, tá, ele conta, e conta, assim, é um parágrafo, uma historiazinha assim, nem é a, a coisa principal, mas ele conta uma história de quando ele teve um trabalho de... Recenciador, e ele inventava os nomes das pessoas para preencher os formulários, e ele fala, ah, uma forma bem rápida de você inventar o sobrenome de uma pessoa é você colocar o um nome de cor, ninguém, é, é rápido e fácil, assim, aí eu falei, nossa, e tem todo um livro que os personagens são é, nomeados assim, né, então, é, essas ligações, assim, eu achei muito legal.
0: Eu acho, eu acho muito interessante como essas referências, então por exemplo a referência, a discussão né, no primeiro livro, no, na Cidade de Vidro que é, entra ali a Torre de Babel é sobre essa, o Peter Stillman o Peter Stillman Pai que está tá ali num, num trabalho de tentar quase que reconstruir a linguagem ou voltar a um estágio da linguagem mais ideal para a humanidade, ele diz sobre a não correspondência das palavras com as coisas do mundo, então ok, a gente quebra um guarda-chuva, ele continua sendo um guarda-chuva, por que a gente ainda chama de um guarda-chuva? Como é que a gente pode adequar, adequar a linguagem de forma a indicar que esse guarda-chuva não funciona mais? Né? E, 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 e esse, jogo da, esse jogo de palavra, então, em um momento, o white é só, é só uma cor, mas aí ele atribui, atribui todo um significado. A palavra white é, não é só mais uma palavra ali jogada, é, um, é uma personagem, uma, é uma pessoa nova. E eu sinto que as personagens também vão trocando um pouco, quase como como a palavra que que não representa mais o que representava antes, como o guarda-chuva quebrado, as personagens também vão trocando de identidade, aquele nome, acho que parece que ele vai se esvaindo, assim. Então, em algum momento na primeira história, o Daniel Quinn passa para se sentir melhor e, e investigar melhor o Peter Stuhlman, ele diz que ele começa a, a, a agir como o Paul Auster, ele fala que, que uma das técnicas era, era o seguinte, consistia em dizer a si mesmo que já não era mais Daniel Quinn, era Paul Auster. E, e, e também essa coisa da, da, da palavra do nome que vai ficando quase que, que esvaziado ali ou, ou na segunda história por exemplo em que blue e black são 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 muito similares você não sabe mais se você tá quem que está investigando quem se o blue está investigando black o black está investigando blue e quase que você se perde ali quem que começou a narrar a história no começo de tudo né e, e eu gosto dessas dicas também que, que as referências a a outros romances dão para essa narrativa. Então, a discussão ali do Don Quixote é, é o Paul Auster, personagem Paul Auster, questionando quem que narra Don Quixote, né, e quais são os interesses dessa pessoa. E aí tem um momento em Cidade de Vidro, em que eu percebo que alguém tá narrando essa história, e é quase no final em que é, a pessoa começa a narrar, em né, o narrador transforma em primeira pessoa, e se identifica como um amigo do Paul Auster personagem. E aí foi onde eu pensei também, quem está que tá narrando isso? Que personagem é essa que narra e que eu não conheço e por que que tá me narrando, sabe? Enfim, só, só <risos> um pouco assim da, da, dessas pistas que parece que ele vai deixando para a gente refletir.
2: É, e acho que essa confusão toda faz parte, né? Eu achei engraçado aqui o relato da Tamiris de que ela teve que reler porque ela já não sabia mais quem era o Blue e quem era o Black, mas isso é parte da história, né? No final, eu com certeza vou falar errado aqui, mas o, o Blue é um detetive que tá investigando o Black e, no final, nem ele mesmo sabe se é ele que está investigando o Black ou o Black que foi contratado para investigar ele ou ambos. né? Então, acho que essa, essa confusão é, é total parte da, da história. E ainda nessa questão da, da linguagem, uma, uma outra, um outro elemento que é recorrente aqui nessas histórias são personagens que escrevem, mas escrevem obsessivamente e escrevem coisas ininteligíveis quase. né? Eu estava aqui com o livro aberto no final do no último capítulo, para ler aquele trecho que eu falei para vocês, tem um outro trecho aqui que me chamou a atenção, que é Todas as palavras eram familiares e, no entanto, pareciam ter sido combinadas de uma forma estranha, como se o seu propósito final fosse anular umas às outras. Cada frase cancelava a frase anterior, cada parágrafo tornava impossível o parágrafo seguinte. É estranho, portanto, que a sensação que subsiste da leitura desse caderno seja de uma lucidez notável e, bom, em certa medida, essa é a sensação do livro para mim, né, é engraçado que não é um livro difícil, assim, a escrita não é difícil, é um livro que você lê muito facilmente, assim, de uma sentada, é um livro que te prende, mas aí você começa a entrar em todas essas questões profundas, e, enfim, eu terminei esse livro faz duas semanas e continuo pensando nele, né.
0: Acho que você é, falou aí uma coisa interessante, que é, ele não é um livro difícil, né? Tem um momento, eu acho, acredito que na primeira história, eu não, vou, eu não anotei essa frase. Eu não sei se é o Paul Auster personagem, ou se é só uma frase que tá no livro, ou se é uma fala do, do Daniel Quinn, mas diz que, que no fim, o que as pessoas procuram na literatura é uma espécie de divertimento. E aí eu fiquei pensando se essa essa estrutura da, da ficção policial, do romance policial, não seria quase que ali, uma tentativa de, não sei se ironizar, ou apontar o fato de que talvez a gente, né, o livro seja vendido como romance policial, a gente entra nesse romance policial buscando divertimento, e encontra ali uma, uma confusão, assim. E eu sinto que essa, essa esse comentário sobre a literatura aparece de novo na segunda história, em Fantasmas, em que o Blue, que está seguindo o Black, e o Black lê o livro Walden, do Thoreau, ele vai, se não me engano, é esse livro que ele vai numa, numa livraria e compra um livro igual e começa a ler o livro, mas sente que, que o livro é quase como uma tortura, assim. E, e lê o livro com muita dificuldade, acho que ele nem chega a terminar o livro. E eu senti, assim, eu, eu sendo muito sincero, não foi a, a trilogia de Nova que não foi uma leitura que eu super engajei direto, uma leitura que me deu um enorme prazer, foi uma leitura, e é isso, ela não foi difícil, mas eu acho que por vezes ela foi maçante eu não... Enfim, não estava muito satisfeito durante boa parte da leitura. E aí tem uma parte que ele fala, que o narrador da segunda história fala que se ele tivesse lido o livro com mais atenção, ou tivesse terminado o livro, ele teria entendido toda a história pela qual ele estava passando. Ele teria entendido completamente quem que ele estava observando e como ele era observado e aí eu fiquei pensando, eu trouxe isso um pouco para mim eu fiquei, será que eu, se eu tivesse um pouco mais de paciência se eu sentasse né, com mais calma e, e, e tentasse deixar essa história me envolver um pouco mais eu não, não entenderia de fato talvez não exatamente a história mas outras questões que estão ao redor dela
1: e eu acho muito engraçado a gente pensar é, sobre, sobre essa chave assim porque isso também foi uma das, das minhas grandes surpresas de ter expectativa indo para um lugar totalmente diferente, porque eu, assim como a Marina também, estou pensando muito em, várias, em vários insights, várias passagens desse livro, mas, para mim, é, nada é sobre ah, o que aconteceu com fulano. Para mim, ficou muito todas essas pequenas reflexões que ele colocava, principalmente a respeito da... Literatura e da leitura. E, e é muito engraçado porque elas estão todas ali diluídas nas três histórias, né? Não é que tem, assim, nossa, um grande tratado filosófico sobre o que é ler, que é uma coisa, assim, tem muito do intraduzível também, né? Do nosso sentimento de é, experiência de leitura. Mas é engraçado como eu terminei esse livro conectando cada pecinha, assim. E aí a gente chega aqui e todo mundo fala, nossa, e é difícil é, explicar o que é, é difícil explicar o que a gente sentiu, pensou, esperava, é, como se conectou, como não se conectou com o livro, né? Então me parece que tem essa metalinguagem assim, acima de tudo, né? Que para mim ficou muito forte e algumas coisas do é, o quanto essa, é, é, essa experiência de você pegar um livro e você entrar na história e o quanto isso também é assim, inclassificável sei lá, é, é difícil de de expressar mesmo é um sentimento assim muito particular é, e acho que de certa forma eu entendo assim a experiência
2: do Henrico, também em alguns momentos senti um pouco de frustração do tipo, nossa, eu tô na metade do livro e as coisas não se resolveram nossa, eu tô em três quartos do livro e as coisas não se resolveram, nossa, faltam dez páginas e as coisas não estão se encaixando mas isso tem a ver com a nossa expectativa né? sobre, enfim, o que é um romance como um romance deve funcionar. Então, uma vez que eu desisti de exigir que todas as peças se encaixassem, que as três histórias se conectassem perfeitamente de algum jeito mágico que o autor fosse resolver para mim na última página, eu acho que isso facilitou minha conexão com o livro. E assim, quanto mais eu penso sobre ele, mais eu gosto dele. Eu gosto mais dele hoje do que duas semanas atrás, quando eu terminei de ler. Acho que foi um pouco essa a
0: minha experiência. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, talvez o, o Kelvin saiba falar, mas se essas três narrativas... Eu sei que essas três narrativas elas foram publicadas em separado e depois é, unidas no que foi então chamado de é, trilogia de Nova York. É, mas se esse sentimento de confusão, ou às vezes até se personagens, objetos ou, ou formatos que estão nesse, nessa trilogia, se aparecem em outros livros, se se repetem em outros livros? Eu fiquei com essa dúvida, assim.
3: Pois é, o, o Paul Osser, ele usa muito essa, essa coisa da literatura policial, ele usa com bastante frequência na, na obra dele, e também isso do mistério, né, de, de uma história que vai aos poucos se revelando, porque o narrador não tem acesso a todas as informações... É, da história, né, a história vai acontecendo à medida que ele vai descobrindo, então isso é muito detetivesco, muito da, da literatura policial e vai ser algo que, que ele vai usar e vai continuar usando, né, em vários em vários livros dele, o Leviathan, que eu acho que é bem bem legal também, é posterior, já é da, da década de 90, se não me engano, o Leviatã, mas que é um, é um livro muito interessante também, porque tem essa coisa do, de uma espécie de, de terrorista doméstico dentro dos Estados Unidos, que explode as miniaturas da, da Estátua da Liberdade dentro do país, então tem uma uma coisa também de, de, de descobrir quem é essa pessoa, de ir atrás desses rastros... E outra coisa que aparece na obra do do toda e que está muito forte, que eu acho também muito interessante no trilogia de Nova York, é o modo como ele está sempre chamando atenção para a materialidade da, da literatura, no sentido de que tem que ser alguém sentado numa cadeira, diante de uma mesa escrevendo numa caderneta, num caderno vermelho, como ele fala, e depois isso se perdendo, alguém encontrando esse material, então isso aparece muito na trilogia de Nova York, tem é sempre alguém escrevendo ou descobrindo o um material que alguém escreveu, e depois, enfim, registrando, e por isso que ele usa o Don Quixote, que o Don Quixote também é isso, tem ali um narrador do Don Quixote, que talvez seja o Cervantes, que diz que essa história, um, pelo menos um bom pedaço dessa história, foi, na verdade, traduzida do manuscrito árabe que ele achou numa feira de rua. E o, o Pouça também tem isso, né? o Viagens no Escritório, um, é, o Noite do Oráculo, tem sempre alguém encontrando um caderno, ou com, querendo comprar um caderno específico para poder escrever. Ou, ou também em, os livros, né? a materialidade dos livros, descobrir um determinado livro e ler esse livro isso acontece né, direto, e, e claro, em, em paralelo a isso, acho que tem também algo bem interessante, que a gente já falou, mas eu me lembrei de outros exemplos dentro da trilogia de Nova York, por exemplo, aparece o William Wilson, que é o conto e o personagem do Edgar Allan Poe, que também é uma história sobre duplos, então ele faz, o Paul Walser faz uma história sobre duplos, e dentro da história sobre duplos, ele faz referência a um conto do Edgar Allan Poe, William Wilson, que é sobre duplos. E aí depois, né, quando a, a, o Fan Shower, que é o nome do personagem que não aparece, mas que está assim visceralmente ligado com aquele protagonista que diz, né? Eu tinha uma ligação muito estreita, muito íntima com o Fanswe. E esse também, esse nome também é o título de um romance. Da tradição literária estadunidense, do Nathan, Nathaniel Hawthorne, que também é um escritor que volta e meia aparece na obra do Poe. Então, esse nome próprio é um personagem dentro do Pollster, mas também é um personagem do Nathaniel Hawthorne, e que dá título a esse outro romance. Então, vira essa detetivesca a partir do livro do Pollster. Todas as referências que ele nos dá no livro, essas referências levam o leitor em direção a outros livros, a uma biblioteca, e, e vai meio que proliferando. E a gente, eu pelo menos, né, fui atrás desses livros, fiquei pensando nesses livros, e, e construí toda uma lista de leituras possíveis a partir do poster.
0: Isso é muito curioso, de fato. Parece. É, até me falou da palavra Easter Egg. Assim, parece que, de fato, ele vai deixando pistas para que a gente entenda, talvez. Não, não sei se necessariamente referências mas que a gente é, traça a partir das personagens das, das três histórias um entendimento maior sobre literatura e que a gente se apoie nessas referências para trabalhar essa questão geral que para mim talvez não sei se para vocês mas parece atravessar as três narrativas que é a questão da literatura talvez a questão da escrita ou, ou de quem escreve e é engraçado que ele faz isso como se calvin e não só às vezes tendo obras de uma, eles insere as obras de uma forma curiosa, então se eu não me engano, posso estar enganado, se vocês puderem me lembrar, mas eu acho que na segunda história quando o Blue tá se passando por uma pessoa em situação de rua para conversar, para poder conversar com, com o Black, o Black passa por ele e diz que ele se parece com o Outwitchman, eu acho que é o Outwitchman, vocês lembram?
2: Eu acho que é, que é isso mesmo, tem essa, essa lembrança também.
0: É isso aí. Uhum. É isso, tem, tem essas referências meio colocadas de uma forma curiosa, assim, e, inclusive vocês, eu não sei se vocês perceberam isso, pelo menos nas duas primeiras histórias eu não lembro na terceira, claro que a terceira história é super ali, de cara sobre, um dos temas maiores ali é sobre identidade, então é esse, esse amigo do Fanshawe que tá meio que tomando a vida dele a partir da publicação, né, das publicações é, das obras que ele, que ele deixou antes de, de desaparecer mas nas duas primeiras histórias a gente tem do, duas personagens que é, em momentos diferentes se passam por pessoas em situação de rua então a gente tem o Daniel Quink para prosseguir com essa investigação e para poder de fato ficar o tempo inteiro observando Peter Stillman. se desfaz quase que se desfaz da sua casa sai da sua casa aprende a, a morar na rua com dormindo super pouco e comendo muito pouco e aí quando ele tenta retornar para o próprio apartamento não deixam ele voltar e aí ele diz uma coisa muito engraçada ele diz que ele havia chegado ao final de si mesmo e na segunda história a gente tem esse, o Blue que sim por um momento ele passa a uh, se se passa por uma pessoa em situação de rua, mas, antes disso, ele se desfaz de várias coisas da vida dele. Então, do apartamento, de amigos, ele é, fica distante da, da própria companheira, que viria a ser a, a, a senhora Blue em algum momento. E aí, ele vai... É engraçado, ele vai chegando quase que a um ponto, parece que de liberdade, porque tem até um momento em que ele fala que quando ele só tá observando o Black, ele se sente bem, mas quando ele tá pensando no, no que seria, no que poderia ser a, a Senhora Blue, ele sente mal, ele fica quase que numa ansiedade, então parece que ele vai chegando num, num momento de liberdade, ao mesmo tempo uma liberdade muito estranha, porque ele tá ali preso preso ao Black, preso a um trabalho e aí me lembrou uma coisa, quase um sentimento que eu tive lendo o processo do Kafka, assim, de essas pessoas estão em processos que elas podem... Em processos, assim, em atividades que elas podem interromper a qualquer momento e elas não interrompem. Então, o, o Blue fica, tipo, criando relatórios que que, que não sabe nem para onde tá indo. Quase que... tem uma tem um momento que ele chega a, a inventar um, um relatório ali que chega... Acho que ele inventa, de fato, relatórios pro... Acho que é o White, que, que pede essa investigação. Ou, ou, ou o Daniel Quinn, que tá ali numa investigação que, que ele também pode interromper a qualquer momento. É, e uma, uma investigação que ele continua sozinho e eu ficava meio desesperado, tipo por que, que vocês só não interrompem o que vocês estão fazendo, sabe não sei como vocês se, sentiram sobre isso mas, enfim
2: não, Eu concordo totalmente, assim é um pouco desesperador porque são processos nos quais os personagens se colocam por causa de uma obsessão que vai crescendo enfim, é uma coisa que que começa no nível normal e depois se torna uma coisa doentia, né? como o caso do Quinn, que no final, de fato, passa a morar na rua para conseguir espionar o Peter Stillman Sr. durante o dia todo, porque senão, naquela hora que ele não estiver observando, é a hora em que ele vai fazer uma coisa contra o filho, né? que é todo, todo o temor dele. Mas isso é colocado como se fosse a única ação possível, né? o, o único jeito de cumpriu o que ele estava prometendo, que nem era o trabalho dele, porque ele está se passando por um detetive que ele não é. Mas o único jeito, a única consequência lógica é ele ficar o tempo todo na rua observando a porta para ver quando que o Peter Stillman vai sair do prédio e vai fazer finalmente aquilo que ele tem que ele vai fazer. Então, é de fato bem desesperador.
0: Mas é engraçado também, agora que você falou isso, eu pensei numa coisa que o Daniel... Nossa, eu já confundi o nome. Daniel Quinn. <risos> eu ia falar o Daniel Stilman. O Daniel Quinn. Parar de... E eu tô, enfim, ainda numa... Não sei, pensando mais na personagem, na vida da personagem que é, é, é apresentada de leve, assim. Daniel Quinn. Tanto Daniel Quinn quanto o Blue, se o Daniel parar essa investigação, né, na qual ele assumiu essa primeira essa identidade de Paul Auster, e depois uh, uma identidade de uma pessoa em situação de rua, né, foi quase que abandonando os seus pertences, a casa, a sua história, se ele parar de fazer essas coisas, ele vai ter que pensar na própria vida. E é uma coisa que ele evita fazer ao longo da narrativa. né? Ele Aparentemente, ele perdeu a mulher e o filho, talvez em algum acidente, não sei se ficou muito, não fica muito claro ali, e a vida vai parando de fazer sentido para ele. E ele se refugia no trabalho de ficção policial, e ele tenta cada vez mais isolar a cidade, isolar Nova York. Ele para de prestar atenção em Nova York, ele só volta a fazer isso quando ele... Assume um pouco a identidade, talvez ali de Max Work, que é essa personagem que ele cria, mas depois assume a identidade de Paul Alcer. E o que ele faz, a, seguindo o Peter Stillman Pai nessas perambulações pela cidade, em que ele vai quase que desenhando ali um símbolo no chão, aliás, ele vai desenhando um símbolo no chão, nessas tendências com é uma parte super confusa, é, para mim, o que ele faz também é prestar atenção em Nova York, que é o talvez seja. Não sei se é a grande personagem ou a grande coisa que se repete nessas três narrativas. Né? E acho interessante isso, essa ideia de que, para que ele pudesse absorver o mundo externo ou lidar com o mundo externo, ele tivesse que fingir
3: ser outra pessoa que não ele mesmo. Eu gosto muito dessa parte do Queen, de como o, o personagem Queen fica é, observando o Stillman andando pela cidade... E depois ele transforma esse percurso do Stillman pela cidade, pela cidade real propriamente dita. Ele transforma esse percurso numa numa grafia, num desenho, no mapa da cidade. E aí depois que ele que o Quinn faz isso, ele encontra letras nesse traçado do corpo pela cidade. Então é de novo aquela ideia da literatura sobre a literatura, porque é alguém que caminha pela cidade, mas na verdade não é um corpo real que caminha pela cidade, é na verdade algo que gera um traço, né, que depois gera uma mensagem, que gera um conjunto de letras, que gera uma mensagem que no fim das contas levam o, o Queen e o leitor, e o narrador, e o próprio pôster, a, a, a pensar né, até onde eu posso ir nesse desejo de dar sentido às coisas, e, e o que, que separa a razão da loucura dentro dessa, dessa, dessa tarefa, dessa estratégia, desse desejo de, de explicar as coisas. Então, é interessante também como né, ele está descobrindo ali uma mensagem, que talvez não seja bem uma mensagem, talvez seja só um cara caminhando pela pela rua, mas para que o romance possa acontecer, aquela caminhada na rua tem que significar alguma coisa e ele vai atrás desse significado, né? Tenta tirar literatura dessa vida de certa forma.
0: Meu, que fala é, maravilhosa que você fez agora porque eu não tinha pensado exatamente nisso, não é? E é, 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 é aí que eu me vejo espelhado, por exemplo, no, no, no Daniel Cunha. Enquanto o Peter Stumppai está escrevendo pela cidade, o Daniel está tentando decifrar esses escritos e é isso, talvez nem tenha ali exatamente algo a ser decifrado e, e, e muito dessa quase que confusão ou dessa talvez ausência de significado está nesse final em que o, o Peter pai acaba se suicidando ele nem completa o projeto que ele queria, né? É o que a gente esperava que ele, que ele completasse. Também você falar alguma coisa, eu te cortei sem querer.
1: Eu gostei muito disso. Tanto que é, o Henrique começou essa, essa questão do. Até a, a descrição do Queen no começo, né, do trabalho dele, é uma descrição que mostra muito que ele ele vivia ali num automático, uh, é meio paradoxal, um automático consciente. né, Uma coisa assim, Ah, ele escrevia ali os, os romances, ele sabia a fórmula, repetia. E, e essa escalada, né, acho que o Henrico até usou essa expressão, é, foi uma coisa que eu senti nas três histórias. assim, E para mim era angustiante ver... É, as escolhas e, e realmente vezes, pensar, ah, meu Deus, porque essas pessoas não saem dessa situação, né? Ninguém tá ali, né, obrigando elas em, em muitos aspectos. E nesse sentido, a terceira história para mim foi a mais angustiante. Chega um ponto ali, é, esse nível de, sei lá, é, tem uma coisa, que é isso, é um super spoiler, mas uma decisão ali que, que o personagem toma em relação à mãe do amigo dele, que eu fiquei assim, meu Deus, gente, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão fazendo isso? Mas, para mim, isso me pegou muito, assim, sabe? Eu acho que é, essa terceira história tem... Todas têm muitas camadas, né? A gente comentou aqui de, de todas elas, mas, para mim, essa terceira tem essa, uma camada psicológica é, de uma relação muito complexa, né, que é uma amizade, é uma admiração, é uma inveja, é um quero ser você, quero um pedaço de você, eu quero te dar um pedaço de mim, que, assim, eu, assim, surtei com isso, eu queria, eu queria ver esses dois personagens, esses dois amigos, assim, cada um num divã, e eu ser uma mosquinha ouvindo a sessão de análise de cada um falando um sobre o outro, sabe, porque... Eu acho que isso é muito bem construído e acho que fecha de uma forma... Para mim, a terceira história que eu mais gosto, queria saber de vocês também, dentre as três, qual, qual vocês mais gostaram. Porque, para mim, ela fecha essa, de certa forma ela fecha uma angústia que eu senti. E que, ouvindo o Henrico e o Kelvin falar Acho que ficou mais claro para mim o que eu senti. Que eu acho que é essa coisa da busca. E uma busca, às vezes, do... Eu nem, nem sei porque eu tô fazendo isso, sabe? Mas eu tô buscando porque talvez partes da minha vida não tenham sentido. E que é muito complexo.
2: Essa parte da mãe realmente é péssima também. eu também tive a mesma reação. Eu, eu dei um gritinho até. Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> E é um negócio que chega meio de surpresa, né? Porque não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo. E você fica olhando e fala, por quê? E aí volta na questão da identidade, né? Esse, talvez seja o meu preferido também entre os três. Eu não tinha pensado sobre isso, mas acho que pode ser ele também. É, que o, o personagem, ele começa a assumir partes da vida do, do Feng Shui, né? Ele casa com a, com a mulher dele, aí vira meio que um pai para o filho, e aí tem essa coisa com a mãe, e aí ele publica os livros do amigo que desapareceu, então é identidades que se confundem e que levam, no final, ao colapso né, do, dos personagens.
3: Eu acho que eu gosto mais do City of Glass, por, por conta dessa, dessa perseguição pela cidade, por essa questão, essa reflexão sobre a língua... Eu estava pensando aqui é, nisso, né? Que o poster sempre usa muito a cidade, o Brooklyn, Nova York, as pessoas caminhando, descobrindo coisas. E eu não sei se vocês já ouviram falar daquela artista visual francesa bem interessante, a Sophie Caille, que uns anos depois, justamente no Leviathan, o Pôster vai usar a, um pouco a arte da Sophie Cayer, que é justamente isso da cidade e do detetive, né? A Sofia Kai tem uma coisa que, por exemplo, ela persegue estranhos na rua e tira fotos. É, ela tem uma outra, não sei se dá para chamar de instalação, de, de intervenção artística, que ela contrata um detetive particular para seguir a ela própria e tirar fotos dela, sem que o detetive saiba que é a mesma pessoa, né? A perseguida e a, e a que contrata. E depois as fotos do detetive viram a amostra artística da Sophie Kai. Então, depois o pôster né, vai, vai... Eu acho que vai se sentir muito contemplado pela poética da Sophie Kai. E vai usar ela como personagem no Leviathan. E depois eles ainda vão ter... Ela vai pedir para o pôster escrever algo para ela viver. Então... Isso acho que ecoa no futuro e depois nos projetos posteriores do Paul Oster, mas que está muito forte e muito legal na trilogia de Nova York, que é um dos elementos que eu go mais gosto na trilogia e que acho que aparece bem no, no City of Glass, e nessa história do Queen e do Stillman, e essa reflexão sobre a linguagem e isso de andar pela cidade, que eu acho que também é muito importante no Oscar, e eu gosto.
0: Eu estou fascinado... Eu não conhecia a, a, a Sophie, que você falou, eu dei um Google aqui rapidamente, porque, né, estamos gravando de casa, consigo fazer isso. Mas, cara, que incrível, e quando você falou isso, é, eu não conheci, você falou sobre essa, um, que ela pede para que um detetive faça registros dela, né, sem saber que ela é ela. E isso me lembrou muito a segunda história. Teve um momento, lendo a segunda história, que eu quase que, né, beirando ali a confusão do leitor, me questionava se parecia para mim, e acho que esse é o sentido mesmo, né, esse é o que o Paul Alster quer que a gente sinta, de que o Blue tava, em, tava observando a si próprio, né, e que o Black era talvez ele mesmo, e depois tem até um momento em que ele, o Black finge ser Blue, ou o Blue finge ser Black e acho que isso se encaixa maravilhosamente assim, essa, essa, essa sua citação, você trazer a Sophie faz faz completo sentido eu vou ter que pesquisar
3: melhor assim é muito, muito, muito legal, Henrico o, o Leviatã é um romance maravilhoso, acho que a gente podia fazer um podcast só para o um continuar com o Paul Oster, e a relação que ele faz com a Sofikae no Leviatã e depois como a Sofikae se aproveita, do, do, na, no bom sentido, né, da, da poética do Paul Oster, e, e como ele se conhece, enfim, é muito, muito bacana. Porque quando aparece essa artista visual no Leviatã, o narrador dá uma série de, de indicações bem precisas das obras dela e, e todas correspondem a coisas que a Sophie Kai já tinha feito. Então é bem bem interessante mesmo. Que maravilhoso, eu vou pesquisar e podemos fazer
0: sim em breve um, um podcast só, só sobre a acho que seria ótimo. E acho que a gente vai chegando no fim do podcast, chegamos à parte de, de indicações. Primeiro eu queria saber se vocês querem acrescentar mais Algo, alguma, algum ponto sobre a história eu também não tenho nada a dizer
2: acho que não, e acho que essa conversa toda me deu mais ainda vontade de reler
0: então acho que a gente pode ir para as nossas indicações, algum livro filme ou série ou obra que, que te remeta ali, eu já anotei a Sofia. acho que vai ser legal para tá aí com uma das indicações Tammy, você quer começar?
1: Começo, sim. Eu vou indicar, o Paul Auster, ele dá entrevistas muito interessantes, então eu indico você dá um Google Paul Auster entrevistas, é, Mais um especial, tem um podcast é, do The Guardian, que ele responde várias perguntas dos leitores, é muito legal, mas só tem em inglês. É, se você se nosso ouvinte quiser é, material legendado, tem, eu, eu encontrei um vídeo no canal do Fronteiras do Pensamento que eu achei super bonito, que chama... Literatura para Aprender, Literatura para Inspirar. É um trecho de uma entrevista que ele deu quando veio para o Fronteiras e tem tudo a ver com a trilogia, toda essa questão do que, por que a gente lê, qual a importância das histórias na nossa vida, assim é muito, muito bonita, então recomendo super. E eu queria recomendar também um livro, é um livro do Douglas Adams, que é autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. E ele também tem um livro que subverte muito esse gênero de, de livros de detetives. Chama Agência de Investigações Holísticas do Dirk Gently. Tem uma série da Netflix baseada nisso, mas eu não assisti, então não vou recomendar. E é um livro também, assim, super que brinca com gênero e tem bem essa pegada galáxias, infinitos, fantasmas muito, muito, muito interessante.
0: Marina, quer ir?
2: Bom, eu queria primeiro retomar o 4321 do Paul Auster mesmo, então. É, para o leitor que tiver a oportunidade de ler, sem ler nada sobre o livro antes, eu sei que é um comprometimento muito grande, porque é um livro de 800 páginas, mas prometo que vai valer a pena. Agora, de outros autores, um autor que eu pensei que, que tem a ver um pouco com o estilo é o Thomas Pynchon, e aí eu lembrei do Vice Inerente, que também envolve uma história de detetive particular, mas, enfim, extrapola muito os limites do, do gênero história de detetive, também é um livro cheio de referências e tal. Eu lembrei também do A História Secreta, da Dona tarte que não é uma história de detetive, mas tem, é, envolve um mistério, né, um romance super literário, mas também que tem esse clima de, de mistério. E aí, no tema escritor que se coloca dentro do livro, eu lembrei do Operação Sherlock do Philip Roth, Basicamente, o Philip Roth, escritor, descobre que tem um outro Philip Roth em Israel que está meio se passando por ele, inclusive dando declarações para imprensa como se fosse ele, aí ele vai atrás desse cara e acaba ficando meio obcecado por ele. O cara também, por sua vez, está obcecado pelo escritor, então eles levam isso às últimas consequências.
3: Adoro esse livro do Philip Roth. É, Marina, que você falou do Operação Sherlock. Adoro esse livro e adoro.
2: É muito bom, né? É sensacional.
3: É divertidíssimo. E é bem isso, esse Philip Roth com jo jogos de espelhos de identidade, que não é muito a coisa dele, né? Mas esse livro é realmente muito, muito bem feito. Gosto muito também. Eu pensei em três coisas. Pensei uma série de TV recente que é muito boa e que tem relação com a trilogia de Nova York, porque a trilogia de Nova York também usa o gênero da literatura policial detetivesca, mas rompe um pouco a expectativa, né? Traz outras coisas, reflexões filosóficas, etc. E eu acho que essa série detetivesca recente, que é Mayor of Town com a Kate Winslet, que é do, do HBO, que é uma minissérie e ela é uma detetive, mas é o, várias outras coisas, assim, tem a família, tem a cidade pequena, tem as relações de décadas, das mesmas pessoas vivendo no mesmo lugar, então é sensacional, eu pelo menos achei realmente incrível, porque você vai esperando uma série sobre polícia, bandido e assassinatos e etc, mas... Dentro disso tem uma outra coisa, assim, afetos, famílias, relacionamentos, é, é brilhante, eu recomendo muito. É um livro disponível e um livro ainda não disponível em português. É, o livro disponível em português que eu gosto muito é do Ricardo Pilha, o crítico professor, crítico escritor, romancista argentino, é, o último leitor, que inclusive saiu pela Companhia das Letras e que tem um são ensaios, mas são ensaios bem, bem dialógicos, bem ensaios agradabilíssimos de ler, em que em alguns momentos ele, ele toca nesse tema da literatura detetivesca, de, um, de uma matriz que vem lá do Edgar Allan Poe, e de uma outra matriz da, da literatura policial que vem da, da Pulp Fiction e desses, desses detetives... Hard, né, que eles chamam da tradição estadunidense, que o, o, o Paul Auster usa muito. Então é bem legal esse livro do, do Pilha e toca essa questão da literatura detetivesca muito bem, gosto muito. E um, um outro, um autor que eu gosto muito também, que é um britânico nascido em 1943, Ian Sinclair. Ele tem vários livros publicados muito interessantes sobre Londres e a cidade e a caminhada e, e a história subterrânea das ruas de Londres e de outras cidades também, mas sobretudo Londres. Então, histórias pitorescas, exóticas do passado e do presente e, e narrados numa primeira pessoa, que é justamente ele e Ian Sinclair caminhando pela cidade. Então, ele ainda, infelizmente, não está traduzido no Brasil, que é realmente bem inexplicável, mas fica aqui a dica para quem quiser ir atrás.
0: Boa, é, eu vou indicar é um livro, são duas histórias é, curtas, na verdade o primeiro livro é Dia e Noite Desconhecidos da Bae Sua eu espero estou falando o nome certo é uma escritora sul-coreana esse livro é, é maravilhoso, esse foi um livro que eu olhei a capa e falei parece legal, não li nada sobre comprei ele é muito interessante é uma personagem que trabalha num teatro é um teatro de áudio e esse teatro é, Fashion, então é a última noite de trabalho dela. E ela sai desse teatro e tá ali ao mesmo tempo, ela tá saindo, vai, vai jantar com, com, com o diretor desse teatro e tem que procurar uma, uma, professor, uma professora, uma ex-professora ali. E é um livro maravilhoso, é super... A linguagem é incrível, assim, ele tem muito do, desses elementos da, da trilogia de Nova York, que, que trabalha com inquieto leitor, é uma, uma narrativa meio onírica, trabalha muito com duplos, com duplos tanto de personagens, muitas repetições de, de frases e de situações é, assim, é maravilhoso, você não sabe exatamente ali o que você tá lendo mas é encantador, assim vale muito a pena procurar e, e o último, eu recomendo Duas Ficções do Alejandro Zembra que é Bonsai e a Vida privada das Árvores, elas estão no livro Ficções que a companhia publicou recentemente no final do ano passado que também são duas histórias que são, de certa forma, similares e, e tratam um pouco sobre o próprio fazer literário, mas também sobre temas mais universais, como o como amor, por exemplo. Acho que é isso. Eu é, queria agradecer a presença de vocês. É, muito obrigado, foi, foi um, uma conversa ótima. Eu sinto que eu saio daqui gostando mais do livro do que, do que eu tinha gostado. Obrigado, viu?
1: Foi um prazer, gente. Também saio daqui
3: com a minha cabeça explodindo com tudo que vocês falaram.
1: Obrigada, Henrico.
2: Também adorei a conversa.
3: Obrigadíssimo pelo convite, Henrico. Foi ótimo. E muito bom escutar vocês e ler o Paul Até a próxima.
0: Chegamos ao fim de mais um Clube Rádio Companhia, mas nos reunimos novamente em março para falar sobre a Rosa Mais Vermelha Desabrocha de Liv Stromquist. Quem tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar para a gente no Instagram ou no e-mail radio@companhia-das-letras.com.br. Até lá!